0: Vous êtes sur RTL. Yeah.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver RTL dimanche soir, effectivement on est ensemble jusqu'à 19h15. C'est l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. elle a une ce soir les vacances de février impactées par des grèves contre la réforme des retraites Philippe Martinez, le patron de la CGT invité du grand jury sur RTL envisage des actions reconductibles avant et après la deuxième journée de mobilisation du 31 et donc y compris lors des Vacances d'hiver qui débutent le 4 février. Vous l'entendrez, on y reviendra après 18h30 dans le MacPaul. À retenir aussi d'ailleurs la sortie d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Le nombre de manifestants ne change pas les choses pour nous, dit-il. Également dans RTL Soir, sur ce dossier retraite, des témoignages dans les rues de Marseille, mais aussi comment ça marche ailleurs. Et on ira au Danemark où 64 ans, vous le verrez, ça fait rêver. Autre actualité à la une ces millions de microbies de plastique qui se sont déversées sur les plages de Vendée, de l'Aura Atlantique et du Finistère, le ministre de l'Écologie parle d'un cauchemar environnemental cauchemar aussi pour les volontaires qui ont ramassé tout ce week-end alors d'où vient cette pollution, quelles espèces sont menacées va-t-on vraiment pouvoir nettoyer rapidement on en parlera avec la porte-parole de l'ONG internationale Surfrider. dans l'actualité de ce dimanche le couple franco-allemand à l'heure du rabibochage à l'occasion du 60 e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays Emmanuel Macron Olaf Scholz euh, qui euh, affichent leur unité retrouvée et la locomotive franco-allemande. Cela dit, les divergences ne sont pas toutes aplanies On va revenir sur cette journée d'amitié affichée. Le président et le chancelier qui vont tenir dans quelques secondes. Ça commence d'ailleurs à l'instant une conférence de presse. Au Parti Socialiste, rien ne va plus, tout se complique. La commission mise en place pour déterminer le vainqueur du scrutin pour le poste de premier secrétaire a une nouvelle fois donné la victoire à Olivier Faure, mais une nouvelle fois son concurrent, maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol conteste il dénonce un passage en France, vous l'entendrez Demain, lundi, à Paris une manifestation nationale des boulangers mais aussi de tous les commerçants pris à la gorge par les tarifs de l'électricité Autre victime de cette flambée des prix les petits cinémas indépendants certains envisagent même de fermer temporairement pour l'hiver. Une nouvelle fusillade aux états unis près de Los Angeles à l'occasion du Nouvel An Chinois, un homme a tiré à vue dans une salle de danse, il est en fuite, le bilan est de 10 morts et 10 blessés. Nouvel An Chinois fêté évidemment dans le monde entier, entre autres à Paris, dans le quartier de La République, au rythme des danses de dragon pour fêter l'année du Lapin d'eau, et bien sûr, et RTL y était. Le football, la Coupe de France, les 16e de finale, ça continue. Quatre matchs vont commencer dans moins d'une demi-heure à 18h30. Niort, Auxerre Belfort-Annecy, le Puy-Vierzon et Lille-Pau, on fera un premier point à 19h. Une, un 9e rallye de Monte-Carlo pour Sébastien Auger, c'est un record, il fait même encore mieux que Sébastien Loeb. Le quintet de Vincennes, 18, 14, 10, 4 et 15. Et puis le temps Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Encore le grand froid pour demain.
2: Oui, moins 9 degrés à Aurillac au réveil demain matin moins 2 degrés à Mulhouse et Bordeaux, moins 1 à Marseille, 0 à Paris et Lille, un ciel bien brumeux dès le réveil pratiquement partout quelques flocons de neige ici ou là entre les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes toujours du vent, un vent fort près de la Méditerranée et ça va pas beaucoup bouger tout au long de la journée, on va toujours garder un petit peu d'instabilité entre les Pyrénées et les Alpes du Nord sous la forme de quelques flocons, pas grand chose des vents forts près de la Méditerranée un risque d'avalanche assez sérieux dans les Alpes du Sud et des brumes et brouillards assez denses et tenaces vraiment toute la journée partout ailleurs, excepté sur la Pointe-Bretonne où ce sera quand même assez dégagé. 2 degrés à Besançon dans l'après-midi, comme 4 degrés à Paris, 5 à Reims et Biarritz, 7 à Brest et 11 à Toulon et puis le reste de la semaine bah, sera à peu près identique, on n'a pas de mauvais temps en vue, beaucoup de risailles, beaucoup de nuages bas pratiquement toute la journée, du soleil quand même sur les reliefs, des températures qui vont rester très basses toute la semaine jusqu'à vendredi. On peut espérer un léger redoux à à du week-end prochain.
1: Merci Valérie. À 18h30 donc le Mac Paul. et puis à 18h50 comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrin Dubourg. Vincent Parisot.
3: RTL dimanche soir.
1: Trois jours après la mobilisation massive contre la réforme des retraites, puisque les syndicats ont réuni plus d'un million de personnes en France dans les rues jeudi dernier, le secrétaire national de la CGT, Philippe Martinez, était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il est apparu déterminé, certain de la solidité du Front syndical. Il a par ailleurs espéré une mobilisation encore plus forte le 31 en assurant... Que si cette date pouvait paraître lointaine, elle s'expliquait aussi par les difficultés de pouvoir d'achat des manifestants. Car une journée de grève, évidemment, c'est une journée de salaire en moins. Mais il a aussi expliqué qu'entre les grandes journées de manifestation, il y aura des actions, notamment dans les transports. Et y compris après le 31 janvier, c'est-à-dire pour les vacances d'hiver.
4: Dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises, dans l'énergie... Dans les départements, il y aura des rassemblements, peut-être des manifestations. L'idée, c'est de montrer qu'entre deux grands rendez-vous nationaux, il y a des choses qui se passent. Et puis, à partir du moment où le, le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones oui. et euh, sur au moins un, un mois et demi.
1: Voilà, on est prévenu. Philippe Martinez au Grand Jury. On y reviendra dans le MacPol après 18h30. En écho, on retient ces propos d'Olivier Véran sur BFM. Le porte-parole du gouvernement estime que le nombre de manifestants contre la réforme ne change pas les choses pour le gouvernement. À noter d'ailleurs que lors de la manifestation parisienne de jeudi. Un homme a reçu un coup de matraque d'un policier. C'est un franco-espagnol de 26 ans qui a dû être amputé d'un testicule. Il va porter plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Et le préfet de police demande que les circonstances exactes de cet incident soient rapportées et éclaircies. À Marseille, en tout cas jeudi dernier, ils étaient plusieurs dizaines de milliers dans les rues. Trois jours après, Hugo Hamelin est retourné à la rencontre de Marseillais pour leur demander leur état d'esprit face à cette réforme annoncée et contestée. Sont-ils toujours motivés Iront-ils manifester le 31 Alors écoutez ainsi, Pierrette, elle a 70 ans, elle est donc retraitée, mais elle, a, mais elle ira manifester le 31 pour les autres, comme elle l'a déjà fait jeudi dernier.
5: Ça, j'y retourne. C'est surtout pour les jeunes, les enfants, les
3: petits-enfants, le futur, quoi. C'est pas sûr que ça suffisait, parce qu'ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Mais enfin, bon, c'est du moins la présence qu'on est dans la rue, qu'on se soutient, quoi. Dans toutes les grandes villes, il y a eu beaucoup de monde. Ça montre que c'est un ras-le-bol complet. C'est pas juste que les gens qui ont eu des boulots pénibles, qui partent en même temps que les autres, qui... Qu'ils ont le derrière assis, comme on dit hier. Voilà, Qu'ils sont bien payés, qu'ils sont... ils arrivent à la retraite, ils ne sont pas fatigués, eux. Et vous avez d'autres boulots, les chantiers, les trucs comme ça, qui sont pénibles et qui partent à la retraite en même temps que ceux qui n'ont presque rien fait.
1: Donc la pénibilité, c'est le critère ah, important Ah oui,
5: ah oui, ah oui ouais. ça, ça passe avant.
1: Voilà, Pierre est une Marseillaise septuagénaire et, et retraitée mobilisée. Vous l'avez compris, elle était avec Hugo Hamelin. Les Français donc mobilisés contre cette réforme. Mais à l'étranger... Comment le système évolue-t-il avec l'allongement de la durée de vie RTL, depuis quelques jours, regarde au-delà de nos frontières. Exemple ce soir, le Danemark, où l'âge pour percevoir la retraite est aujourd'hui fixé à 67 ans, mais ce sera 69 ans en 2035, 70 ans en 2040, etc., etc. Ainsi, en marge de la manif parisienne de jeudi dernier, Pierre Herbulot a croisé ce journaliste danois qui couvrait l'événement.
6: Je m'appelle Thor Keller, je suis le correspondant européen pour le journal danois formation.
1: Vous avez quel âge aujourd'hui
6: L'âge 38.
7: Et vous êtes censé partir à... à quel âge à la retraite euh... chez vous
6: Alors si je vais au Danemark, ça va être à 72 ans. Si je reste en France, peut-être 64. Moi je regarde le débat en France et je me dis, euh... bah, heureusement je n'habite pas au Danemark pour le moment. <rire> Alors je comprends pourquoi les gens ils ont des, des revendications en France, parce que les droits, si on le perd, on le... On le perd. En même temps, pour moi, en tant que Danois, à 64 ans, ça m'a fait rêver.
1: Voilà, 64 ans, ça fait rêver, ce trentenaire Danois interrogé par Pierre Herbulo. Le dossier retraite, on y reviendra à 18h30 dans le Magpol. On parlera aussi du Parti Socialiste puisque l'improbable feuilleton continue. Olivier Faure a été pourtant confirmé cet après-midi, vainqueur du vote des adhérents pour désigner le premier secrétaire à l'issue d'une commission de récollement. Mais voilà... Son concurrent Nicolas Maillard-Rossignol conteste toujours le résultat. Alors selon la commission, le sortant Olivier Faure l'a emporté avec 51,09. 48,91 donc pour Nicolas Maillard-Rossignol. Mais le maire de Rouen demande maintenant à reprendre les travaux de la commission qui ont été selon lui interrompus et n'ont pas pu se terminer. Il accuse son rival tout simplement d'un passage en force.
6: Je dénonce la direction sortante du Parti Socialiste dont c'est la responsabilité d'organiser un scrutin et d'en garantir le sérieux, la transparence, la sincérité. Au bout de cinq ans de mandat, pas de vote électronique, pas d'huissier, pas de procédure claire, c'est une faillite politique. À cette faillite politique s'ajoute désormais une faillite morale. Le résultat démocratique, je le respecterai toujours. Mais je n'accepterai jamais, et nous n'accepterons jamais, et nous sommes nombreux à penser cela, que dans le parti de Jean Jaurès, la démocratie ne soit pas respectée. Nous refusons de nous Terre, nous refusons de
1: cautionner des fraudes. Voilà, Nicolas Maillard rossignol, faillite politique et morale, propos recueillis par Marie Mollet, on a bien du mal à y voir clair. Et ce feuilleton sans fin PS, donc on y reviendra dans, dans 20 minutes. Sachez aussi que plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris contre l'euthanasie, ou plutôt contre la possible légalisation d'une aide active à mourir. Ils ont aussi manifesté contre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, parce que en fait c'est une manifestation nationale qui est organisée chaque année autour de l'anniversaire de la loi Veil hein, sur euh, l'interruption volontaire de grossesse qui avait été promulguée le 17 janvier en 1975. Elle était organisée par des mouvements catholiques conservateurs. Et cette date du 22 janvier aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard par euh, Paris et Berlin. C'est aujourd'hui le 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays qui permet de, de poser les bases de la construction européenne. Et donc Emmanuel Macron a reçu Olaf Scholz à Paris pour afficher une certaine unité retrouvée malgré les très nombreux sujets de contention de l'énergie à la défense. Une conférence de presse avec le président français et le chancelier allemand est en train de se tenir actuellement, on vous dira tout à 19h. En attendant, on revient sur cette journée avec une cérémonie à la Sorbonne et un Conseil des ministres franco-allemand, Brice génie
8: oui, d'abord ce matin dans le majestueux et historique amphithéâtre de la Sorbonne, sourire, poignée de main et compliment entre le chancelier et le président français. Ils ont insisté sur la nécessité d'une souveraineté européenne, s'appuyant sur une amitié indestructible et une affection fraternelle que le chancelier Olaf Scholz a salué en français.
9: Monsieur le président, merci de tout cœur. Merci à vous, nos frères et sœurs français, pour votre
8: amitié. Vive l'amitié fraternelle entre nos peuples. Puis Olaf Scholz a filé la métaphore sur ce moteur franco-allemand qui nécessite d'être bien huilé pour ne pas ronronner. L'art du compromis entre deux pays aux intérêts et aux traditions différents n'est pas toujours simple, reconnaît-il. Le président français Emmanuel Macron invoque lui l'histoire et ne nie pas des négociations souvent longues sur les sujets importants. Mais selon lui, cela doit être la force européenne.
10: Le couple franco-allemand est un couple pour lequel rien n'était écrit. Et si tout était simple, ce couple n'aurait ni à être célébré ni à constamment se réinventer. Il est grand pour rendre notre Europe plus forte. Devant
8: des projets industriels et lors d'un conseil des ministres, les deux chefs d'État ont rappelé leur engagement sans faille aux côtés de l'Ukraine et semblent d'accord sur la nécessité d'une souveraineté militaire, économique et énergétique de l'Europe. Mais sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, les discussions entre Paris et Berlin s'annoncent encore bien longues.
1: Brice Dugény qui suit donc en ce moment cette conférence de presse de Olaf Scholz, le chancelier allemand et d'Emmanuel Macron. Et on apprend d'ailleurs à l'instant que le pipeline d'hydrogène qui est prévu entre Barcelone et Marseille, ce projet de grand pipeline sera étendu à l'Allemagne. C'est ce qui a été annoncé il y a quelques instants. Une courte pause et puis on va parler du mystère des microbilles de plastique sur les plages de Vendée et de Bretagne. A tout de suite.
3: RTL dimanche soir.
1: Babylone, la claque cinématographique de l'année.
8: Ça tourne
1: un chef
11: dœuvre signé Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land et Whiplash. Quelque chose qui dure, qui a du sens. La presse est unanime. Pour première, Brad Pitt est fabuleux, Margot Robbie est incroyable. Un film démesuré, gigantesque, extraordinaire pour le Parisien.
8: Grandiose pour GQ. Jouissif pour Canal+. Putain, ouais C'est splendide, frénétique et vertigineux pour Diverto. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Babylone, actuellement au cinéma. RTL.
3: 8h50, c'est Laurent Gérard sur RTL.
9: Cette nouvelle qui nous est parvenue hier, la ville de Pantin oui. sera rebaptisée Pantine mmh. en 2023 pour soutenir l'égalité homme-femme. C'est authentique. Hein oui, Faut-il oui. généraliser On cette sait. féminisation des noms de villes Et dans ce cas que vont devenir les villes de Mâcon. Jouons les Bordeaux, j'ai de Julien Courbet elle s'appelait Bordel
10: <rire>, Rire
3: ensemble grâce à Laurent Gérard C'est juste avant Julien Courbet sur RTL Jusqu'à moins 40% sur mon projet chez Caseo Et oui Profitez des 4 jours anniversaires avec des remises sur nos menuiseries et cuisines. Réalisez des économies d'énergie en remplaçant vos fenêtres volées et portes d'entrée. Participez à notre grand jeu anniversaire dans votre magasin Caseo Caseo, vos projets bien encadrés. Conditions et dates selon magasin participant sur caseo-maison.com Renault, longue vie aux voitures à vivre. D'accord, je ne suis plus le
12: petit José, ni même le jeune José, mais j'ai encore quelques belles années. Alors, c'est pas compliqué. À partir de maintenant, je veux le respect du aux anciens. Je veux la qualité.
3: Avec le temps, on devrait avoir encore plus d'avantages. Chez Renault Car Service, 15% sont déduits dans les forfaits avantages pour l'entretien de votre Renault
5: de plus de 5 ans.
3: Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers. Conditions et prise de rendez-vous sur renault.fr et sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine, classement des 2022. right <laughs> back. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
1: On les appelle les larmes de sirène, un nom très poétique pour une réalité qu'il est bien moins depuis déjà plusieurs semaines. D'étranges billes de plastique se déversent sur les côtes de Vendée, de Loire-Atlantique, du Finistère. En fait, trois vagues ont été recensées depuis début décembre. Des micro-billes par million, quasiment impossibles à ramasser en raison de leur taille. Et c'est pourtant se contenter de faire encore ce week-end de nombreux volontaires sur les plages souillées. Exemple à l'Armor-Plage dans le Mort Bilan reportage Nicolas Bobby.
12: Depuis la semaine dernière, la plage de Kerguelen est souillée. Ludivine, architecte d'intérieur, Nicolas, son mari, ingénieur et Naël, leur fils, 11 ans et demi, ont passé l'après-midi les mains dans le sable.
13: En fait, il y a eu un échouage de microbilles de plastique qui arrive certainement dans un conteneur perdu en mer, on, on ne sait quand. Donc on essaie d'en ramasser un petit peu, mais voilà, c'est un peu un coup d'effet dans l'eau, je pense. Voilà, l'idée c'est que ça ne reparte pas avec les prochaines grandes marées. Pas super pour les poissons qui
14: vont avaler du plastique, donc avec un saut, je prends du sable et j'essaie de le retourner et voir un petit peu bah, s'il n'y a pas euh, en dessous et en même temps dans le sable que je prends euh, des billes de plastique. Hop
12: ces larmes de sirène ne se ramassent pas facilement, rapidement c'est une triste pêche miraculeuse.
6: On en trouve quand même pas mal par là. Moi je regarde en surface,
7: dans les algues, c'est surtout
6: là que je, les, que je les trouve. Elles doivent rester accrochées dedans, en une par seconde à peu près.
12: La mairie de l'Armor-Plage a contacté le Cèdre, un organisme spécialisé dans les pollutions maritimes, afin d'organiser un grand nettoyage.
1: Reportage signé Nicolas Bobby. L'État a d'ailleurs décidé de porter plainte. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu dénonce un cauchemar environnemental et donc annonce une action en justice tout comme les maires des Sables d'Olonne, de Pornic ainsi que la présidente de région. Alors invité d'RTL dimanche soir, la porte-parole de Surfrider Europe. C'est une ONG internationale engagée dans la protection des océans. Bonsoir Garel O. Bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur RTL. Euh, tout d'abord, est-ce qu'on a une idée de la quantité de plastique, de microbilles qui se sont déversées depuis des semaines sur nos plages de Bretagne et de Vendée
15: Ce qu'on sait, c'est que ce chiffre est énorme. On a eu, par exemple hier, 60 000 granulés de plastique industriel collectés par nos bénévoles sur une plage. Mmh. On sait qu'au niveau européen, c'est 160 000 tonnes de ces granulés plastiques industriels qui sont déversés chaque année dans l'environnement. Donc euh, on sait juste que la, la pollution est énorme.
1: Et, et on connaît l'origine de cette euh, pollution. On, on, on entendait tout à l'heure euh, une volontaire expliquer que c'était tombé d'un conteneur. On, on en est certain
15: On ne le sait pas encore avec certitude. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que cette pollution vient de l'industrie plastique. Puisqu'en fait, les, les granulés plastiques, c'est une bille de, de plastique qu'on retrouve. C'est euh, ce qui sert de matière première en fait, à, la, à la production, à la fabrication de la plupart de nos items plastiques du quotidien. Donc ça va de la bouteille plastique autour de vous à peut-être votre coque de téléphone. Euh, donc on sait que ce sont eux les responsables, en tout cas la, la chaîne de valeur euh, des granulés plastiques.
1: Avec visiblement un petit souci de liaison. Vous l'avez entendu avec Garel O. Est-ce que la liaison va pouvoir être rétablie dans les prochaines secondes Je vous rappelle qu'on est avec elle évidemment pour... Nous éclairer sur cette pollution, sur ce que le, le ministre de la Transition écologique appelle un cauchemar environnemental, euh, cette pollution de, de millions de microbilles de plastique qui sont arrivées euh, sur nos côtes, sur les plages, visiblement. Euh, Est-ce que Garelle O est en ligne Elle nous disait que euh, ces microbilles étaient vraisemblablement euh, issus d'un conteneur, mais on n'est pas certain. On vous a retrouvé, Garelle O. J'avais une autre question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire. Quelles sont les conséquences aujourd'hui pour l'environnement et pour la biodiversité
16: ah, Les conséquences sont nombreuses. Ça va de l'impact sur la faune, la flore, tout l'écosystème en fait marin et littoral. Et enfin, il y a des conséquences. Donc il y a, il y a des conséquences, euh, des, des impacts très esthétiques. On le voit sur les plages, c'est une pollution visible. Mais au-delà, il y a des impacts aussi importants sur la santé humaine. Il faut savoir que ces microbies vont se répandre dans le milieu et vont être ingérées in fine par la faune et se retrouver dans nos, dans la chaîne alimentaire et à la fin dans nos assiettes, avec des conséquences. Il
1: y a urgence à tout nettoyer. Vous savez, on a une idée Combien de temps ça prendra
16: il ah, y, y a urgence à nettoyer, oui, il y a urgence à prévenir à la source, surtout. Mmh. Euh, ça va prendre, euh, ça va prendre un certain temps et on n'aura jamais nettoyé intégralement la pollution. Vous l'avez dit, je crois, c'est une pollution qui est très compliquée à, à collecter. C'est des, euh, des euh, petites billes de quelques millimètres. Il faut creuser le sable. Euh, ça va se répandre par les marées, etc. Donc, euh, ça va prendre, ça peut prendre des mois, hein, mmh. et ça va euh, bouger d'une plage à l'autre et d'un littoral à un
1: autre. Trou trouver la source, c'est ce que vous avez euh, dit. C'est aussi euh, l'urgence. Vous engagez euh, comme l'État d'ailleurs euh, des actions en justice dans cette affaire.
16: Tout à fait. On est, euh, mmh. il y a des maires avec nous, des associations aussi comme Surf et l'Europe, et il y a aussi l'État qui, euh, euh, qui a rejoint notre plainte en fait. Ça va nous permettre de, de ça va permettre aux autorités de poursuivre les recherches, les mmh. investigations. Et espérer pouvoir euh, trouver les responsables, mais au-delà aussi, c'est un appel à légiférer sur le sujet. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut rendre les industries euh, euh, responsables et euh, les pousser à agir face à cette pollution dont elles sont les, les responsables encore mmh. une fois.
1: Merci beaucoup. Gaëlle O, porte-parole de Surf Rider Europe. Merci et, et désolé pour euh, la difficulté de cette euh, liaison.
3: RTL dimanche soir.
0: Avec Vincent Parisot.
1: Les boulangers seront dans la rue demain, lundi. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas contre la réforme des retraites. Les artisans boulangers vont protester contre la flambée des prix de l'énergie, des matières premières. Manifestation nationale, plutôt rassemblement d'ailleurs à 14h. Place de la nation, d'autres catégories professionnelles très impactées pourraient aussi y participer. Car il n'y a pas que les boulangeries qui sont mises en péril par le prix de l'électricité. Les cinémas également, en tout cas les indépendants. Ainsi, à Gaillac, dans le Tarn, Imagine Cinéma envisage de fermer en février, peut-être plus loin encore, pour ne pas payer de chauffage. C'est pourtant la deuxième structure du département en termes de fréquentation payante, beaucoup de succès donc pour ce cinéma, qui a une facture de 30 000 euros d'habitude d'électricité pour l'année, 120 000 cette fois pour 2023, équation impossible. Reportage, Patrick Tégéraud. Déjà pour tenter de faire quelques économies, l'amplitude d'ouverture a été réduite, des séances ont été
8: supprimées. Mais Jean-Pierre Gardelli, le gérant d'Imagine Cinéma, envisage désormais de fermer en attendant des jours meilleurs.
0: C'est une possibilité, on attend bien sûr les réponses des uns et des autres. D EDF, puisque c'est mon fournisseur, dont je rappelle que notre électricité a été multipliée par 4. Mais chez le même fournisseur, dans, dans une salle de Lyon, c'est multiplié par 7. Dans une autre en Bretagne, c'est multiplié par 10. On est dans quelque chose d'extravagant.
8: Véronique et Bernard ont fait 30 km pour venir au cinéma à Gaillac. et n'imagine pas un instant qu'ils puisse fermer, même provisoirement.
7: Dans les communes de moyenne importance, euh, les services de oui. cette nature-là ne courent pas les rues. quoi. Donc, quand sûr. ils existent, il faut les sauvegarder à tout prix.
13: Et puis, peut-être qu'on serait prêt à payer un tout petit peu plus cher.
8: Pour le gérant, Jean-Pierre Gardelli, ce serait une trahison. Surtout pas. Moi, je préfère avoir
0: un public dans une salle à 5 euros euh, plutôt que la moitié à 8 euros. Une des caractéristiques
8: du de cinéma, c'est qu'on a des prix tout à fait abordables et qui fait que le cinéma est populaire. Et pour vous vous donner une idée de l'importance de ce cinéma rural. Imagine cinéma à plus de 23 000 abonnés et Gaillac ne compte que 16 000 habitants.
1: reportage signé Patrick Tégéraud. Il est 18h22, une courte pause. Dans un instant, le nouvel en chinois, endeuillé par une nouvelle tuerie en Californie, mais aussi très festif à Paris.
3: RTL dimanche soir. Chimane Badi. Non, rien de
5: rien. Elle
3: incarne Edith Piaf
2: dans un nouvel album événement. Non, je ne regrette rien. Il me prend dans ses bras, il
3: me parle tout bas. Chimène chante -piaf, le nouvel album disponible
2: dès maintenant.
8: Je... À l'écoute des pros avec IKEA pour les pros. IKEA accompagne les professionnels pour leurs projets d'aménagement de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes.
17: Moi, ma journée commence toujours par un grand café et 10% d'électricité économisée. Comment Avant de partir, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille, puisque je ne les utiliserai pas.
2: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
3: RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parizeau. Aux états unis une chasse à l'homme est engagée dans le sud de la Californie pour tenter de retrouver l'auteur du massacre d'hier soir à Montfrey Park, près de Los Angeles. Et c'est d'ailleurs le nouvel an chinois que cet homme a choisi pour ouvrir le feu dans un studio de danse d'un quartier asiatique de la ville, faisant 10 morts et 10 blessés. Carrie Newton, vous êtes la correspondante d'RTL aux états unis Et donc le tireur est toujours en fuite.
3: Oui, les autorités n'ont pas réussi à le localiser cette nuit, malgré la chasse à l'homme mise en place dans tout le sud de la Californie. Elles viennent de communiquer qu'il s'agissait d'un homme d'origine asiatique. Plusieurs témoins ont aussi affirmé qu'il était armé d'un fusil d'assaut à courte portée. Bardé de munitions, il a ouvert le feu il y a quelques heures à 22h22, heure locale, dans un dancing de Monterey Park. Et la police est arrivée au moment où le tireur était déjà parti et la foule fuyait la scène. C'est un quartier majoritairement asiatique et c'était juste à après la fin des célébrations du festival du nouvel an lunaire, la police continue à enquêter
13: sur le mobile du crime.
1: Carrie Newton, ce nouvel an chinois donc marqué par cette tuerie en Californie, mais aussi par des fêtes et des défilés très colorés un peu partout dans le monde. Et à Paris, l'ambiance était là cet après-midi, au rythme de la danse des dragons, des tambours et des symboles. On a pu célébrer dans la joie le premier jour de l'année du Lapin d'eau dans le quartier de la République. Vous y étiez Simon-Marseille
17: Oui, quelques centaines de Parisiens sont venus admirer ici les costumes rouges à fleurs assister aux danses traditionnelles mais ça, c'était à condition d'être assez grand pour y voir quelque chose Moi-même, j'ai demandé de l'aide à la petite Manon perchée sur les épaules de son papa
18: Je vois le dragon, il est doré, il a des gens qui le tiennent Il est long, très long Bah Là, il ne danse pas, il s'arrête Il
17: se repose un petit peu Oui dans le défilé, j'ai rencontré Yu, maman d'origine chinoise Elle attache un ballon au sac de son enfant
18: C'est pour mon fils, hein,
5: pour voir les lanternes, pour voir des félés, euh, des les danses de dragon Depuis tout petit, chaque année, on voyait ça tout le temps Donc c'est un peu comme vous euh, un repas de Noël
13: C'est très important, c'est dans la couture
17: Un peu plus loin, Kiara fait une pause Elle en profite pour ouvrir son biscuit de la fortune
13: il écrit des Vous aurez beaucoup d'amis, des riches et des pauvres ». C'est plutôt positif <rire> J'espère que oui.
17: Voilà un défilé qui aura duré un petit peu plus d'une heure ici pour fêter le, le nouvel an chinois. Année dédiée au lapin. vous l'avez dit, symbole d'élégance, de calme et de patience.
11: Et
1: bonne année, bonne année du lapin d'eau à vous aussi, Simon Marseille, même si vous manquez quelques centimètres pour bien voir le défilé. Merci beaucoup. Euh, le sport, le foot, la Coupe de France, les 16e de finale, ça continue avec quatre matchs qui vont débuter dans, dans quelques secondes à 18h30. Niort-Auxerre, Belfort-Annecy, Le Puy-Vierzon et Lille-Pau. On fera un premier point sur ces rencontres à 19h. Et puis, vous le savez, lundi, le pays de Cassel, petite formation nordiste qui évolue en régional 1, c'est-à-dire en 6e division, affronte ce sera le PSG au stade Bollard de Lens. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que Messi ne jouera pas. Mais Neymar et Mbappé seront bien sur la pelouse. Le grand jour et même le grand soir pour ce joueur du pays de Cassel, Clément Boudgema.
7: On ne pouvait pas arriver mieux. En tout cas, on jouera sans complexe et on jouera à fond avec nos forces. Rien que d'entendre 37 000 personnes jouer à guichet fermé, surtout que ça va être diffusé à la télé, donc forcément il va y avoir encore plus de monde. C'est quelque chose de grandiose qu'on a hâte de vivre. C'est le match d'une vie C'est le match d'une vie. Je pense que pour tout footballeur, enfin de amateur en tout cas, c'est le rêve. Jouer au stade Bollard contre le Paris Saint-Germain, c'est... C'est pas donné à tout le monde Ça peut être que du kiff Mais voilà Comme je vous ai dit euh, On est des compétiteurs On vient pour jouer un match Et montrer ce qu'on sait faire On s'en souviendra toute notre vie On leur à Nos enfants à Nos petits-enfants On le sait déjà Alors qu'on n'a même pas encore joué le match Mais voilà C'est quelque chose de grandiose Et les gens à côté Nous le font bien rappeler Que ça va être un match extraordinaire
1: Ah il y aura de l'ambiance à Bollard Ça c'est certain Lundi soir Clément Boudgema Donc euh, Qui affrontera Avec ses coéquipiers Les stars du PSG Sachez que Sébastien Augier euh, qui court en ce moment chez Toyota a remporté le 9 e rallye de Monte Carlo de sa carrière, 9 e victoire dans cette épreuve il dépasse donc désormais au palmarès son compatriote Sébastien Loeb euh, qui l'avait gagné 8 fois sachez qu'en handball au championnat du monde ce sera Espagne-France à partir de 21h une courte pause et dans un instant le Mac Paul.
3: RTL dimanche soir Je suis ta beauté intérieure que
0: souhaites-tu
2: Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco. Oui. Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible
0: Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 18 février et exclusivement chez
12: Arkea.
2: Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkea, c'est du sur mesure pour vous. Voir conditions sur arkea.fr
3: Bonjour, c'est Léonore Merlin. Vous vous intéressez aux questions de santé Le monde médical vous intéresse Découvrez Symptômes, le podcast RTL, qui donne la parole aux médecins sur les cas les plus marquants de leur carrière. Ils évoquent des symptômes mystérieux, des diagnostics complexes ou des guérisons inespérées. Et toutes ces enquêtes médicales sont aussi à retrouver en livre dans Symptômes, le livre, édité chez Larousse.
0: Symptômes, le livre issu du podcast RTL, est disponible dès maintenant en librairie et sur les principaux sites de vente de livres
8: à tous ceux qui se sentent un
0: peu offensés au rayon cosmétiques quand ils doivent décider s'ils ont le cheveu gras ou terne la peau sèche ou extra sèche ou s'ils doivent plutôt lutter contre les cernes ou les rides et à tous ceux qui se disent que quitte à se faire humilier autant le payer moins cher dès mardi chez Intermarché, profitez d'une sélection de produits du rayon beauté 100% remboursé. remboursé remboursé, remboursé Intermarché, tous unis contre la vie chère, des 20 euros d'achat sur une sélection de produits sous forme de deux bons d'achat jusqu'au 5 février
1: modalité magasin et drive participants sur intermarché.com
0: RTL dimanche soir. Le MacPaul avec Vincent Parisot.
1: Oui, le MacPaul, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL. Avec euh, au menu de ce dimanche les retraites, bien sûr. L'homme qui dit non à la tête de la CGT, Philippe Martinez, était l'invité du grand jury. On l'écoutera, on commentera avec ses intervieweurs. Sur le terrain, le ministre des comptes publics en mode désamorçage. Il le fait dans le Parisien ce matin, comme il l'a fait à Orléans jeudi dernier. On y était. Euh, le pataquès au PS, bien sûr. Vous l'avez compris on en ensemble pas Olivier fort confirmé vainqueur pour le poste de premier secrétaire mais son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol qui continue ce soir de contester cette victoire, il parle même d'un naufrage politique et moral et puis on va parler du Rassemblement National et de Marine Le Pen avec le sociologue politique Luc Rouban auteur de la vraie victoire du RN, il sera l'invité donc de ce Mac Paul.
3: Vincent Parisot,
0: le Mac Paul sur RTL
1: avant de revenir en détail sur le grand jury de Philippe Martinez, le leader de la CGT, euh, grand jury évidemment consacré à la réforme des retraites, arrêtons-nous sur celui qui se déploie tous azimuts pour tenter d'arrondir les angles. J'ai nommé Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, ce matin dans Le Parisien, euh, à la veille de la présentation du texte demain au Conseil des ministres, il assure être convaincu que la majorité et les syndicats peuvent, je le cite, hein, enrichir ensemble ce projet. On n'est pas condamné au bras de fer, explique-t-il. C'est ce qu'il a fait aussi jeudi soir, plus d'un million de personnes venaient de défiler dans les rues pour dire non à cette réforme. Et Gabriel Attal, lui, était près d'Orléans, à Olivet, pour prêcher la bonne parole. Reportage MacPaul Thomas Després.
6: Oui, ce jeudi soir... Bonsoir à toutes et à tous. L'ancien porte-parole du gouvernement est un ministre en mission. Je ne suis pas là pour être dans un meeting. Au terme d'une journée historique de mobilisation, son objectif est clair. Convaincre les 75 Français venus débattre avec lui du bien fondé de la réforme des retraites. Il n'y a que par la pédagogie, l'explication et la confrontation qu'on arrive à convaincre. Le discours est rodé. Et à l'issue de notre réforme, 40% des Français partiront à la retraite avant 64 ans.
8: La parole est libre, le micro circule. Euh, monsieur le ministre Sauf que la soirée débat
6: tourne vite au bureau des renseignements. Les Français ne la comprennent pas, cette, cette réforme.
18: Pourquoi avoir choisi l'âge de 64 ans plutôt qu'un nombre de trimestres On aura une retraite ou finalement on n'en aura
5: pas
6: Ce qui caractérise cette euh, réforme, c'est brutal et injuste.
18: Comment vous allez inciter les entreprises à embaucher des seniors Des questions toutes plus techniques les unes que les autres. Quelques remarques. Gabriel Attal euh, prend des sûr, notes.
6: Euh, Je ne comprends pas ce que j'ai écrit moi-même. Mais clairement, la grande confrontation à laquelle il s'est préparé n'a pas lieu J'ai vu quand je parlais des gens, et lever les yeux au ciel ou hocher la tête euh, N'hésitez pas, même si vous êtes très opposé, si vous voulez pousser un coup de gueule Et le ministre a même l'air d'être un peu déçu Moi je ne suis pas rentré au gouvernement pour me planquer dans mon bureau Pour considérer que la politique elle se faisait sur les plateaux de télévision C'est en multipliant ces formats que le gouvernement réussira à convaincre, espère le ministre D'autres rencontres de ce type sont prévues dans les prochains jours Merci beaucoup
1: voilà, Gabriel Attal sur le terrain jeudi dernier, Jean-Luc Mélenchon aussi, mais lui c'était lors de la manif des organisations de jeunes soutenues par LFI, euh, c'était hier. Il a d'ailleurs revendiqué 150 000 manifestants, euh, alors que le cabinet indépendant en occurrence a parlé de 14 000, c'est-à-dire 10 fois moins. En tout cas, une certitude, Jean-Luc Mélenchon, perché sur un autobus, n'a rien perdu de ses accents de tribun avec dans le viseur le président.
11: Que veulent-ils
4: faire Ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Vous dire le seul slogan qui vaille, Vive la vie à bas la mort!
1: Voilà donc, euh, c'était hier. Hein. Voilà pour le, le contexte. Et donc ce midi, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité du grand jury RTL de Figaro LCI, émission essentiellement consacrée à cette réforme des retraites, à la mobilisation syndicale. Et il a notamment été interrogé, Philippe Martinez, sur les actions qui pourraient être menées d'ici le 31 janvier et la nouvelle journée de manifestation et de, et de grève nationale.
4: Dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises, dans l'énergie dans les départements, il y aura des, des rassemblements.
12: C'est
15: une action par semaine ou vous voulez essayer d'avoir plus. plus de mobilisation
4: Il y a une journée interprofessionnelle telle que nous l'avons connue jeudi dernier qui est prévue le 31 janvier. D'ici là, tous les jours, il y aura des initiatives, il y a des choses qui se passent et puis faire confiance aussi aux salariés dans les entreprises.
17: Pourquoi est-ce que cette fameuse journée interprofessionnelle est organisée le 31 et pas plus tôt pour éviter d'avoir un délai entre la manifestation du 19 et la prochaine qui va arriver
4: Tout le monde le sait, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, de salaire. Euh, perdre euh, une demi-journée euh, pour aller à une manifestation ou se mettre en grève, ça pèse dans le budget de bon nombre. Je pense aux au plus précaires, aux ce qu'on a appelé les, les premières et les deuxièmes lignes. Donc il y a besoin de conjuguer des journées où tout le monde peut venir et puis de rythmer entre deux journées des mobilisations plus ce visibles. C'est c'est que, vous êtes en train plus
12: dire, que votre, votre capacité de mobilisation <coughs> est limitée aujourd'hui <coughs> par le contexte du pouvoir d'achat
4: On espère faire encore plus fort le 31, mais on a besoin de conjuguer euh, Alors, la participation de tout le monde.
5: Mais il y a les vacances de février qui pointent le bout de leur nez. Est-ce que vous assumeriez de dire dès aujourd'hui oui, s'il le faut, nous pourrions être dans des grèves reconductibles et des mouvements jusqu'aux vacances
4: À partir du moment où le gouvernement s'entête euh, sur ce qui fait conflit, euh, oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action euh, pendant les vacances scolaires qui euh, s'étalent sur plusieurs zones sur au moins un mois et demi.
15: Mais est-ce que justement pour vous, tout serait permis
12: C'est quoi tout permis Parlons des choses précisément, des coupures, des sabotage. je conteste l'idée de sabotage. Mais parce que par exemple, on a vu dans l'énergie euh, mi-décembre des actions. Mais quand il y a, par des... exemple pour le gaz, des coupures de gaz quand... avec détérioration du matériel.
4: Moi, j'ai suggéré juste une chose et ça, je la revendique, que euh, on essaye de faire vivre quelques heures, peut-être quelques jours, aux milliardaires la situation que vivent des millions de foyers en précarité énergétique, et eux, eux n'ont pas le choix. On leur, ils ils ah, ont oui. leur
12: électricité coupée, voilà. Ça veut dire que vous, avez, vous êtes d'accord avec l'idée d'aller couper le courant euh... ah bah, ?– Monsieur Bolloré, par exemple. – D'accord, après pas,
4: ça euh... vous Non, non, mais je l'assume publiquement, c'est juste pour qu'ils se mettent, vous savez, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle « Vie ma vie
2: hmm.
4: », qu'ils se mettent dans la situation de millions de foyers. Quand ils arrivent chez eux, eh bah, ils, ils hésitent à allumer la lumière, où ils hésitent à manger chaud, ouais, c'est ça la situation.
12: Ça sous-entend que vous avez des problèmes avec les milliardaires, mais euh...
4: oui, oui, ça j'en ai. Il est anormal que des euh, personnes. Euh, pendant que les autres souffrent de, de problèmes de pouvoir d'achat. Je vous renvoie au rapport d'Oxfam qui vient de sortir et euh, vu leur fortune multipliée par deux parfois, c'est tout. Bah justement,
5: ce rapport d'Oxfam, il dit taxer la richesse des milliardaires à 2%, ça permettrait de régler la question du déficit des retraites.
4: Évidemment, il faut que les très très riches contribuent à la même hauteur, voire plus, que ceux qui sont payés au SMIC, en faisant en sorte qu'ils payent de façon plus juste les impôts et qu'ils contribuent de façon plus importante aux cotisations Social.
1: Voilà donc pour l'essentiel du grand jury de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Et on y revient avec ses intervieweurs Olivier Boss pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Amélie Carouer pour TF1 LCI, bonsoir. Bonsoir. Marion Mourgue est également là pour le Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et marie Pierre Adat pour RTL.fr. Bonsoir. Euh, on retient euh, la détermination du, du, du leader de la CGT, euh, l'annonce de possibles grèves, notamment dans les transports au moment des, des vacances de février. Euh, ça veut dire Olivier Bost que, pour l'instant en tout cas, il ne craint pas que le mouvement ne devienne impopulaire.
12: Oui, il est très clairement porté par la, la journée de jeudi, sans pouvoir nous dire précisément quand même à quoi va ressembler la suite. Et surtout, ce qui était intéressant, moi je trouve, dans l'émission, c'est la façon dont il observe les, les bougers gouvernementaux. Il lit chacune des déclarations et des interviews des ministres. Il relève les changements, les avancées, qu'il espère très clairement... Que, euh, au delà du soutien de, de l'opinion, que ça va commencer un peu à se diviser au sein de la majorité ou encore partiellement à, à l'Assemblée avec, euh, avec les Républicains et que le doute finalement va s'installer un peu autour d'Emmanuel Macron.
1: L'importante mobilisation de jeudi dernier lui donne une certaine force. C'est ce qu'on a euh, retenu aujourd'hui de ce grand jury, Marion Mourgue
15: Exactement, parce que Philippe Martinez avait prévu et prédit un million de manifestants et il y en a eu deux selon la CGT euh, la semaine dernière. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est son dernier mandat à la tête de la CGT. Et finalement, il ira jusqu'au bout puisqu'il n'a rien à perdre et il faut aussi laisser une trace.
1: Mmh. Euh, euh, ce qui pourrait manquer, c'est les propositions euh, alternatives de la CGT. Là, il, il en relaie une, à savoir prendre l'argent chez les, chez les plus riches. Il évoque... Euh, il évoque les milliardaires.
5: En fait, lui, il estime qu'il est suivi, en réalité, par les Français et que c'est juste au gouvernement de faire le reste de, de l'histoire. Il a rendu sa copie, donc euh, pas de retrait du texte, rien, c'est bon, on y retourne, on va dans la rue. Mais je le trouve vraiment euh, très porté par l'intersyndical. Je sens même un enthousiasme, ce qui est quand même pas forcément un mot qu'on qu accole à, à Philippe Martinez d'une manière générale. Vous évoquiez les vacances de, du mois de février avec Marion, euh, il y a quelques instants. Euh, il dit en somme, oui, on va peut-être perdre des gens euh, à cause des vacances, parce que ça va les mais euh, savez-vous combien on peut en gagner d'ici là
1: Porté par l'intersyndicale euh, Amélie Kerouer, euh, pas vraiment porté en revanche dans sa relation euh, avec euh, le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon on ne peut pas vraiment dire ça Marie-Pierre Non, Haddad. pas du
17: tout, ouais. euh, tout comme en novembre dernier bah, Philippe Martinez continue maintenant aujourd'hui à garder euh, bien à distance Jean-Luc Mélenchon, il y a une petite pique euh, quand il dit euh, mais euh, Jean-Luc Mélenchon euh, il s'est mis en retrait de la France Insoumise et moi je parle à d'autres mmh. alors il n'a pas dit qui d'autres au sein de la France Insoumise, mais il a surtout dit que c'est plus et ce n'est toujours pas son interlocuteur privilégié.
1: Olivier Boss pour RTL, Aïe, Carouer pour TF1-NCI, Marion Mour pour Le Figaro et Marie-Pierre Radad pour RTL.fr qu'on va retrouver tout à l'heure. Merci. Et dans un instant, le pataquès au PS mais aussi avec le sociologue Luc Rouban, la vraie victoire du RN. Savez-vous ainsi qu'un enseignant sur quatre a voté Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle A tout de suite.
3: Vincent Parizeau,
0: le Mac Paul sur RTL.
7: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. Ikea pour les pros offre des services dédiés aux professionnels. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes
8: propriétaire des gîtes des Victoires à Mulhouse, c'est ça Oui, on a ouvert quatre gîtes et on devait tout aménager
1: les cuisines les chambres les salons la déco et donc vous avez fait appel à Ikea pour les pros et bien oui parce qu'on
6: avait besoin de conseils pour créer des espaces chaleureux modernes mais surtout fonctionnels mm -hmm. alors on a contacté le service coaching d'Ikea pour les membres pros et comment ça s'est passé très bien
1: on a eu un rendez vous d'une heure 30 à distance avec un designer d'intérieur pour faire le bon choix mm -hmm. et ensuite un vendeur d'Ikea pour les pros a géré la commande l'installation et
6: la
8: livraison du coup on a été livré rapidement dans les pièces de notre choix ça nous a évité de porter tous les colis Oui, effectivement. Et c'est un service payant Non, le coaching pro est
1: remboursé en bon d'achat pour les membres du réseau pro. Très bien. Franchement, on est super contents et nos clients
11: aussi. Merci Dominique. Et pour plus d'infos C'est sur Ikea.fr slash pro.
17: Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre spéciale NordVPN sur nordvpn.com et profitez d'une expérience en ligne sécurisée et confidentielle tous les jours. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. RTL dimanche soir.
0: Le MacPaul Avec Vincent Parizeau.
1: Au Parti Socialiste, la messe n'est donc toujours pas dite après le scrutin destiné à désigner le nouveau premier secrétaire. Le sortant Olivier Faure assure qu'il a gagné et son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol continue de lui contester cette victoire. Et cela malgré la commission de récollement qui était censée trancher. Et d'ailleurs, on a entendu hein, le maire de Rouen dans le journal tout à l'heure qui parlait d'un naufrage moral et, et politique. La situation est apparemment bloquée. Mais alors, Marie Mollet, euh, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Aidez-nous à y voir plus clair. On en est où ce soir
14: Eh bien, nous sommes dans une, une impasse euh, totale. de clans. Deux versions des faits qui s'opposent, des accusations de fraude en pagaille qui ne sont pas éclaircies et toujours pas de consensus sur le nom du prochain patron du Parti Socialiste. Alors on va essayer de remonter ensemble le, le film des événements. Dans la nuit de jeudi, fin du scrutin, le premier secrétaire national sortant, Olivier Faure, proclame sa victoire d'une courte tête, aussitôt contestée par Nicolas Maillard-Rossignol qui accuse son adversaire d'avoir triché. Il assure avoir repéré des irrégularités un peu partout en France. Une dans une boîte à chaussures, bulletin déjà déposé avant le début du vote, ou vote électronique non conforme. Les deux candidats finissent par se mettre d'accord pour procéder à une commission de récollement, c'est-à-dire des représentants de chacun des candidats qui se sont enfermés pendant 15 heures au deuxième étage du siège à Ivry ce week-end, pour examiner une à une toutes les fédérations, tous les procès-verbaux, écarter les votes soupçonnés d'irrégularité, et on pensait entrevoir une issue à ce pataquès. Sauf que non coup de théâtre cet après-midi. La direction du PS fait paraître un nouveau communiqué qui réaffirme la victoire d'Olivier Faure avec 500 voix d'écart. Annonce de nouveau contestée par Nicolas Maillard-Rossignol qui dénonce un nouveau coup de force. Selon lui, le camp d'Olivier Faure a interrompu l'examen des fédérations une à une, voyant que le résultat pourrait lui être défavorable. Écoutez Nicolas Maillard-Rossignol.
6: La vérité, c'est que notre parti, on le voit aujourd'hui, est incapable et c'est la responsabilité de sa direction d'organiser des élections internes. C'est un spectacle pathétique, affligeant. Les militants sont évidemment consternés et les Français sont atterrés.
14: Alors c'est faux, assure le clan d'Olivier Fort. Tout a été, toutes les fédérations ont bien été examinées. Le clan d'Olivier Fort qui accuse son adversaire de faire preuve de mauvaise foi. Écoutez Corinne Rassiguin, numéro 2 du PS.
13: Malheureusement, euh, il voilà, refuse
14: d'accepter... Euh un résultat qui ne leur convient pas malgré le fait que nous ayons établi des critères qui nous semblaient les plus objectifs possibles. Bref, ce soir, la confusion reste totale. On est dans une république bananière, se désole un élu PS. On n'en finit pas de creuser notre tombe et on va finir par trouver du pétrole.
1: Alors ça fait plusieurs jours maintenant que, que dure cette histoire. Ils ne vont jamais s'en sortir
14: Mais la question se pose hein, parce qu'on voit mal comment les deux clans pourraient se réunir derrière un seul chef après ces derniers jours. Quelle légitimité aurait le prochain patron du PS dans ces conditions Alors Olivier Faure a proposé à son adversaire une rencontre demain, refusée par Nicolas Maillot-Rossignol à ce stade. Et puis à partir de vendredi a lieu le congrès du PS à Marseille où les délégués nationaux sont censés valider le vote des militants. Un congrès qui s'annonce donc explosif pour un parti coupé en deux au sein duquel il n'y a pas qu'une guerre de personnalité mais surtout une fracture profonde sur la stratégie à adopter entre une alliance entre, avec la NUP et une forme d'autonomie au sein de la NUP. Et avec cette question effectivement à l'horizon, est-ce que le Parti socialiste pourra survivre à cette crise interne En
1: tout cas, vous suivez cela et quand on a une issue, vous avez la priorité dans ce studio. Merci Marie Mollet.
14: Le MacPol Vincent Parisot.
1: Invité du MacPol Luc Rouban, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche CNRS au CVPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po et d'ailleurs c'est aux éditions Presse de Sciences Po que vous publiez la vraie victoire du RN. Livre évidemment écrit après avoir épluché avec toute la méthodologie sociologique et scientifique les résultats de la dernière présidentielle. Quelle est cette vraie victoire Parce que le succès de Marine Le Pen à la présidentielle, même si elle n'a pas gagné, si elle n'a pas été élue avec 41% des voix, il a été largement souligné, 89 députés, le premier groupe d'opposition. Alors pourquoi vous parlez de vraie victoire — Oui, parce qu'au-delà,
9: si vous voulez, des, des résultats électoraux, euh, ce que j'appelle la vraie victoire, c'est le fait, euh, dans le fond, de se situer maintenant au centre de gravité des droites et surtout d'avoir réussi une forme d'alliance entre, d'un côté, euh, je dirais, l'autorité, euh, la régulation de l'immigration et, en même temps, un développement vers le social, une, une préoccupation sociale qui n'était pas du tout celle de l'ancien Front National. Donc, en fait, vous avez une nouvelle équation avec le Rassemblement National euh, qui consiste à dire nous nous séparons et de la droite libérale parlementaire classique, évidemment, et nous nous opposons, évidemment, au projet macroniste qui est beaucoup trop libéral sur le plan économique.
1: Vous écrivez, le RN, c'est de la gauloise sans filtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là On a beaucoup parlé de populisme,
9: mais si vous voulez, derrière le populisme, il y a quand même cette idée que, euh, dans le fond il faudrait passer à des décisions, euh, quitter un peu le monde de la délibération, euh, le monde des hésitations, et euh, bien entendu, euh, dans le cadre du, du souverainisme, euh, donc c'est pour ça que c'est Gaulois, hein et, euh, mais sans filtre, c'est-à-dire qu'on a la volonté de retourner à une, à une décision publique beaucoup plus immédiate, beaucoup plus efficace. Cela porte toute la critique d'une action publique qui est inefficace, avec les services publics qui sont en décomposition, euh, avec une politique d'immigration, qui est largement critiqué. donc vous voyez c'est un peu cette idée que j'ai voulu traduire euh,
1: Les services publics en, en, en situation de décomposition c'est ce qui explique que la base du RN s'est élargie aux fonctionnaires et, et, et même aux fonctionnaires diplômés tout à fait, si vous voulez. Elle s'est élargie
9: aux classes moyennes, à des personnes qui sont beaucoup plus diplômées qu'autrefois. Dans le fond, c'est une offre qui a pu séduire un électorat qui, à la fois, se sent déclassé socialement et qui considère que son travail n'est pas reconnu.
1: On voit que le vote pour la droite radicale est passé chez les enseignants de 16 à 23%. C'est vrai qu'on n'imaginait pas que près d'un prof sur quatre vote Marine Le Pen.
9: C'est une véritable transformation historique parce qu'il y a effectivement la question de la laïcité, il y a la question de l'affaiblissement de l'institution scolaire, il y a eu l'affaire Samuel Paty. Ces différents éléments ont joué en faveur d'une réorientation électorale d'une partie des enseignants du, du secteur public.
1: Mmh. Euh, on peut dire à, à, à la lumière de ces chiffres qu'à l'arrivée Marine Le Pen a bien joué.
9: Ah oui, elle a bien joué. Elle a bien joué parce que si vous voulez, le, le, les Français globalement ne sont pas très libéraux sur le terrain économique, ils sont très demandeurs de services publics. La société française est fragile, elle est quand même marquée d'anomie, c'est-à-dire de solitude, et donc les services publics, la plupart du temps, bah, c'est le seul filet de sécurité. D'ailleurs, c'est le même problème qui se pose avec la réforme des retraites. Donc, dans le fond, en se positionnant sur le terrain social, sur la protection des Français, elle a effectivement occupé un créneau qui, je crois, euh, parle à
1: un grand nombre d'électeurs. Euh, c'est ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est désormais le mieux placé dans le macronisme, la gauche unifiée et, et la droite radicale.
9: Oui, parce que son électorat s'élargit et surtout parce que, dans le fond, son, euh, sa proposition, son offre électorale est relativement homogène, alors que, de l'autre côté, à gauche, bon, vous avez une alliance électorale, la NUPES, mais avec des partenaires qui ne partagent pas forcément les mêmes options sur les questions européennes ou sur des questions euh, comme l'environnement ou le nucléaire, et un macronisme qui peut subir les effets d'une forme de décomposition électorale, parce qu'une fois qu'Emmanuel Macron sera parti, euh, il se peut que les deux euh, versent de gauche et de droite du macronisme se séparent.
1: On se dit que le plafond de verre dont on a tant parlé au sujet de Marine Le Pen et du Rassemblement National, ce plafond de verre, il n'est pas atteint.
9: C'est plutôt un plafond de caoutchouc, c'est-à-dire qu'il est élastique et on le positionne de plus en plus haut progressivement. On peut penser qu'en 2027, l'écart entre Marine Le Pen et son, son adversaire au second tour sera peut-être encore plus réduit. Merci beaucoup
1: Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au CVPOF. La vraie victoire du RN, c'est aux éditions Presse de Sciences Po. Merci beaucoup. Et voilà donc pour ce MacPol. Euh, cela dit on va reparler politique et retraite d'ailleurs à 19h avec notamment la toute dernière déclaration il y a quelques minutes d'Emmanuel Macron sur le thème le Parlement peut encore aménager cette réforme. D'ici là, et ce sera dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg refait la planète. La France s'engage
17: pour économiser l'énergie. De nombreuses communes font le choix de baisser l'éclairage. Pour accompagner ce mouvement, adaptons nos habitudes.
14: À pied, redoublons de vigilance quand nous traversons. À vélo ou à trottinette, allumons nos feux. À vélo, à trottinette ou à pied, rendons-nous visibles avec des vêtements clairs, ou mieux, des accessoires rétro-réfléchissants. Au volant, soyons attentifs aux piétons et contrôlons nos rétroviseurs et nos angles morts.
17: Quand l'éclairage baisse, je renforce ma vigilance, j'augmente ma visibilité. Sécurité routière, vivre ensemble.
3: RTL célèbre 50 ans de hit disco funk. De la naissance du disco dans les années 70 à son grand retour. Le coffret 5 CD, 50 ans de disco funk, regroupe 98 tubes à danser. Disponible dès maintenant avec RTL.
15: Moi le matin, je file à la douche pour me réveiller et j'économise 10% d'énergie.
5: Comment J'ai réglé mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. En plus,
2: fini les retards. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
0: On refait la planète sur RTL avec la fondation NJ. Fondation NJ, Agir pour demain, Agir pour la citoyenneté. RTL.
3: On refait la planète. On
0: refait la planète.
3: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
1: On refait la planète, c'est parti, comme tous les dimanches soirs, grâce à Alain Bougrain-Dubourg que je salue. Bonsoir Alain Bonsoir Vincent euh, Chaque semaine, on écoute un son de la nature, on essaye de
11: le découvrir. Vous nous donnez un indice. Et aujourd'hui, c'est « sa naissance ne passe pas inaperçue ». Ah oui, ils envoient un bristol euh, en général. Ah ouais. Le monde entier en parle. <cười>
12: Alors c'est vrai que votre indice nous a mis sur
1: la piste. Après on est étonné d'entendre de, ce, ce bruit, on verra bien si on a raison de penser ce qu'on pense à la fin de l'émission refait la planète sur RTL. Alors là, on va parler ce soir de la cohabitation dans le ciel qui n'est pas simple, notamment autour des aéroports. C'est vrai qu'on évoque périodiquement ces accidents provoqués par des oiseaux, essentiellement au moment du décollage ou de l'atterrissage des avions. Il paraît même que ça coûte un milliard de dollars à l'US Air Force chaque année qui enregistre en moyenne 2500 collisions. Euh, alors, dites tout comment ça se passe chez
11: nous Au plan mondial déjà, chaque année, 5 à 6 000 incidents, c'est comme ça qu'on les appelle, avec des oiseaux, dont 800 en France, ce qui est quand même pas négligeable, mais quand même 65% des collisions n'engendrent que peu ou pas de dégâts, même si, je l'avoue, dans l'histoire, on a évidemment connu des accidents assez graves. Oui, effectivement, l'oiseau peut être l'ennemi de, de l'avion. Comment on limite les risques L'aéroport d'Orly, Vincent, s'est tout particulièrement investi dans cette question en tentant, et ça c'est intéressant, de préserver à la fois le bien-être des oiseaux et puis d'éviter le danger. Alors, la première mesure consiste à réaliser des fauches avec des hauteurs de coupe différentes. Des zones rases pour attirer les oiseaux, alors c'est en dehors des accotements des pistes, et puis des zones plus hautes pour les éloigner des pistes en créant un sentiment d'insécurité. Bien évidemment les tactiques employées sont adaptées tout au long de l'année. Mais il y a d'autres méthodes Justine Coutard, directrice de l'aéroport Paris-Orly.
18: On a plusieurs techniques, certaines assez innovantes qu'on est en train d'expérimenter actuellement, comme des écrans sur le côté des pistes, avec des points lumineux qui grossissent pour essayer d'éloigner les oiseaux, et puis des techniques un peu plus classiques que sont les effaroucheurs acoustiques, où on émet des bruits, soit des bruits de prédateurs, soit au contraire des bruits d'espèces amies pour les oiseaux, pour soit les éloigner, soit les rapprocher de certaines zones qui nous arrangent.
11: Donc, tout un de techniques, de, technique, de sons, il y en a combien environ Ah, il y en a 38 quand même, c'est important, ouais. euh, qui permettent de repousser ou d'attirer les oiseaux. Un ouais. exemple oui. qui est un cri synthétique, celui-là, c'est pas un vrai cri, ouais. et qui sert à éloigner les oiseaux. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait un peu une alerte incendie. Oui, hein. tout à fait. Mais
1: ça, c'est efficace. Il oui. euh, y a, a d'autres euh, exemples Oui, alors,
11: c'est le foie qui sert à attirer. Oui. C'est un cri de détresse de moitrieuse. Ah oui <rire> Et là... ah, la mouette rieuse.
1: petite ouais. pensée pour Gaston Lagaffe hein, bah, et tous les amateurs, évidemment, mais euh, là, en, au passage. En, en ouais.
11: réaction, Vincent, les mouettes rejoignent la voiture qui lance ses sons et on peut même espérer conduire les oiseaux vers une direction choisie. Euh,
1: Dites-moi, Alain, combien
11: d'espèces d'oiseaux fréquentent Orly Alors ça, on le sait précisément, 113, mais par bonheur, elles ne sont pas toutes potentiellement dangereuses. En vérité, il n'y a que 4 à 5 espèces qui pose problème.
18: Les pigeons, les mouettes, les vanneaux, quand ils viennent euh, au moment des périodes migratoires. Également un peu les faucons-cresserelles, qui ont un vol stationnaire, souvent en proximité de piste. Et puis les étourneaux. Alors,
1: évidemment, on ne peut que saluer euh, ces initiatives des aéroports en faveur de la, de la biodiversité. Alain, n'empêche, euh, ça ne peut pas masquer non plus la responsabilité climatique de ces aéroports. Euh, et, et les actions menées dans ce domaine, d'ailleurs, quelles sont-elles On écoute euh, Justine Coutard.
18: On est bien conscient que nos actions en faveur de la biodiversité euh, n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on a à faire par ailleurs en matière de décarbonation et de lutte contre le changement climatique. Donc pour nous c'est loin d'être un paravent, c'est une action complémentaire de celle qu'on met en œuvre pour décarboner le plus possible le transport aérien et nos activités aéroportuaires au sens large.
1: Oui parce qu'évidemment le transport aérien euh, fait partie euh, des, de, de l'impact climatique, climatique hein. euh, de manière assez importante. On remercie en tout cas au passage Justine Coutard, la directrice de l'aéroport d'Orly alors, on fait la chasse aux idées reçues euh, dans cette émission euh, chaque dimanche soir. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que c'est vrai que peu de foyers, finalement, se chauffent au bois C'est vrai C'est faux Eh
11: bien non, c'est faux. L'ADEME révèle qu'actuellement, près de 7 millions de foyers se chauffent au bois. C'est pas mal, hein oui. ça représente un quart de la population. Alors, c'est encore plus vrai en milieu rural, on s'en doute, ou périurbain, où près de la moitié des personnes se chauffent au bois, tandis qu'en ville, c'est quand même une personne sur 10 on refait la planète sur RTL. Vous nous conseillez un événement à ne pas manquer, Alain Oui, je vous recommande Musique animale, oui. un grand bestiaire sonore initié par la Philharmonie de Paris. Il <rire> s'agit d'une remarquable exposition qui non seulement invite à écouter les sons d'une quarantaine d'espèces, mais qui montre, à travers un parcours de 150 œuvres, combien les animaux peuvent nous inspirer. Alors, c'est à la cité de la musique à Paris, puis il faut se dépêcher, c'est jusqu'au 29 janvier.
1: Mais vous les nous dire que dans cette exposition musique animale, on entend des bruits d'animaux, des bruits de, de la nature comme ça ce... on refait la planète voilà, comme ceux qu'on écoute chaque semaine dans cette émission et, et aujourd'hui tiens d'ailleurs, c'était ça qu'il fallait découvrir alors pas évident en écoutant euh, le son, cela dit vous nous avez donné un indice intéressant en nous expliquant que sa
11: naissance ne passe pas inaperçu. Bah C'est le panda, évidemment. Oui. On se rappelle des deux bébés pandas qui sont nés au parc de Beauval en août 2021, quatre ans après la naissance d'un premier panda. Oui. Et en tibétain, son nom signifie chat-ours. Chat -ours. Euh, il est toujours menacé, le panda Écoutez, par bonheur, il va beaucoup mieux. Dans les années 80, on comptait environ 1000 pandas à l'état sauvage. Aujourd'hui, il y en a plus de 1800. Donc, euh, voilà, ça progresse. Bah C'est une une bonne nouvelle, une bonne hein, et
1: quand il y en a, on est content. Effectivement, de les souligner dans cette émission. Merci, Alain. Bonsoir. À dimanche prochain.
3: On refait la planète
8: sur RTL.
1: Événement dans scène de ménage
8: Un nouveau couple fait son entrée Franchement, si je m'étais imaginé que ça m'arriverait un jour Alors souhaitons la bienvenue à Christine et Gilbert
10: Oh merci
8: Mais de rien, <rire> plus on est fou, plus on rit Mais c'est superbe Inédit, scène de ménage avec Fanny Cotenson et Didier Benureau. C'est du lundi au vendredi à 20h30 sur M6 M6
12: Wow
8: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné
3: Nadia, j'ai une info qui va vous donner le sourire.
18: Ah, ça me ferait du bien cerise avant mon rendez-vous. Le dentiste va me poser trois couronnes et mes finances vont en prendre un coup.
3: Eh bien, chez Groupama, on vous rembourse chaque année les couronnes dentaires dont vous avez besoin.
18: C'est une bonne nouvelle.
3: Et j'en ai une autre pour vous. En ce moment, jusqu'à 350 euros offerts pour toute nouvelle souscription de contrat. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
8: Offre soumise à condition, voire modalité en agence participante et sur groupama.fr.
2: RTL.
1: Il est pile 19h. RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot
1: et Antoine Cavalierou qui nous rejoint pour le journal bonsoir Antoine bonsoir Vincent bonsoir à tous ce soir d'ailleurs on vous fait vivre la Coupe de France
7: cinq matchs en cours à RTL dans trois stades multiplex dès le début de ce journal dans l'actualité également la réforme des retraites la CGT ne s'interdit pas des grèves pendant les vacances Emmanuel Macron Olaf Scholz côte à côte ce soir pour tenter de relancer le couple franco-allemand et puis des centres de santé sanctionnés
1: par l'assurance maladie accusés de pratiques frauduleuses. Après votre journal, Antoine, Isabelle Langer pour refaire le sport. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On peut voir le programme.
5: Parmi nos invités, Sarah Abitbol, l'ancienne championne de patinage artistique qui sera en tournée avec Olida On Ice à partir du 3 février, nous dira comment elle a vécu l'annonce du décès de Gilles Beyer, son ancien entraîneur qu'elle accusait de viol et de harcèlement sexuel.
1: Merci Isabelle, à tout à l'heure
3: dimanche soir.
7: La Coupe de France donc dans RTL soir, les 16e de finale, 5 matchs en cours 30e minute de jeu, on commence notre tour des stades par celui d'Épinal, le stade de la Colombière qui accueille l'affiche entre Taon et Nantes, Yannick Collant, le petit poussé contre le tenant du titre
8: Et oui, toujours 0-0 entre les Vosgiens et les Nantais euh, ce sont les Nantais qui dominent tout de même ce, ce début de match, mais Taon qui exploite les moindres faciles et les moindres passes un petit peu ratées sur ce terrain très compliqué hein, puisqu'il a neigé, euh, il a fait très froid, il fait encore très froid à Epinal, la pelouse est très compliquée et qui euh, s'est procuré euh, la meilleure occasion par euh, Mohamed Komara mais une frappe qui est passée un tout petit peu à côté du poteau droit de Rémi Descamps dans les buts nantais, 0 à 0 donc pour l'instant entre les amateurs et les tenants du titre
1: Merci Yannick, allez on file à Lille maintenant
10: euh, pour la réception de Pau, Samuel Diomel Exactement, 32 e minute au, au Stade toujours 0-0 entre Lillois 6ème de Ligue 1 et Palois 15 e de Ligue 2 les nordistes qui sont conquérants dans cette rencontre de domination territoriale et possession du ballon largement en leur faveur on a vu de, de nombreuses frappes avec David avec Baleba et puis surtout Cabela qui était deux fois en situation idoine pour ouvrir le, le score et puis s'est passé à côté Lille qui bute pour le moment sur une défense paloise courageuse et bien organisée 0-0 après 33 minutes
7: Et puis Nior, Auxerre Christian Ponvert vous êtes chez les Chamois c'est bien ça, 31 minutes de jeu, 0-0, c'est le match parenthèse pour ces deux équipes qui sont en difficulté dans leur championnat. Niort, Ligue 2 est 19e au classement, Auxerre est 19e de Ligue 1. Et c'est Niort qui domine en ce moment et qui s'est créé d'ailleurs plusieurs occasions devant 3500 supporters au stade René Gaillard. Une petite assistance due certainement aux températures. Il fait en ce moment dans la tribune de presse un petit moins 1. Attention, l'encre
1: gel dans les, dans les stylos. Mettez
7: bien votre écharpe, euh, mon cher Christian Pourvers. Ouais. Et puis, et puis euh, nous avons un 0-0 pour l'instant entre Le Puy et Vierzon. Belfort qui mène 1-0 face à Annecy. Et Enfin, à 21h, c'est Brest-Lens. L'affiche 100% Ligue 1. Ce sera à vivre dans RTL Foot.
1: Alors, on parle maintenant de la réforme des retraites avec le texte qui est attendu demain en Conseil des ministres. Oui, parce que le Conseil des ministres, il aura lieu demain, un lundi. On a essayé de savoir pourquoi. Impossible de le savoir, mais ce sera bien demain. La réforme qui est en tout cas combattue par les syndicats ce dimanche. Philippe
7: Martinez espère une mobilisation le 31 janvier encore plus forte que celle de, de jeudi et le numéro 1 de la CGT n'écarte pas la possibilité de grève pendant
1: les vacances scolaires, notamment dans les transports. C'était dans le grand jury sur RTL. Et puis ce soir, Emmanuel Macron répond en quelque sorte. Le président était en conférence de presse il y a encore quelques minutes aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz.
7: Et pour lui, la question de la retraite à 64 ans a été tranchée. Le débat doit maintenant se dérouler
10: au Parlement, à l'Assemblée. Je ne vais pas me substituer ni au gouvernement qui va proposer, je vous le confirme, par esprit de suite et cohérence, un projet à 64 ans lundi au Conseil des ministres. Mais nous savons à peu près, et même exactement, les besoins qui sont les nôtres. Le mandat qui était le mien est à 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer l'augmentation la, de la durée de cotisation, qui, je le rappelle d'ailleurs, nous ne l'oublions jamais, les 43 ans a été voté en 2013. Ce n'est pas une découverte. Nous l'accélérons et nous mettons 64 ans. Donc vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Avec sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays.
1: Voilà, c'était il y a quelques minutes lors de la conférence de presse franco-allemande. Emmanuel Macron. Alors justement, que pensent les principaux concernés Eh bien, toute la semaine, RTL a donné la parole à la génération Sixties.
7: Et ce soir, dernier épisode, Christine, employée de supermarché.
13: Bonjour, je m'appelle Christine et je fais euh, la plantation, je fais des commandes euh, charcuterie. C'est mettre en rayon, porter des charges lourdes. Euh, regardez, des fois, ça, ça peut être assez lourd. Il hein, faut monter sur les escabeaux pour mettre en rayon, tout ça. Euh.
7: Alors, c'est quoi votre situation
13: Moi, je dois m'arrêter à, à 62, 62 c'est très bien. Avec la nouvelle réforme, qu'est-ce que vous avez compris 64, euh, ça va être dur. Il y a des métiers où on ne peut pas tirer des palettes. Euh... Vous gagnez
17: combien si c'est pas indiscret
13: Le SMIC, 1300. Ou... Si demain vous passez
8: euh, à la retraite, vous gagneriez combien
13: 1200, mais moi j'ai compris que c'était net. Ouais, c'est brut, alors euh, c'est pas beaucoup. Et j'ai un loyer de 600 euros. Avec la nourriture qui augmente, je changerai d'appartement, je prendrai plus petit et puis c'est tout. Hein. Ça va être dur. Je pense même pas.
8: Vous êtes le, le genre de personne qui pourrait aller manifester aujourd'hui
13: Non, parce que ça sert strictement à rien. L'autre gouvernement va faire autre chose et l'autre gouvernement va faire autre chose. Plutôt résigné. Oui, voilà. Moi, je m'arrête pour manifester. C'est qui qui va me payer On n'est pas payés nous les dans les magasins
7: témoignage RTL recueilli par Valentin Boisset. Le psychodrame au PS, au Parti Socialiste, qui continue en deux versions, s'oppose encore ce soir dans le camp d'Olivier Faure. On assure que les travaux de la commission de récollement sont terminés et donc que la victoire du premier secrétaire sortant est confirmée avec 51,09% des voix. Oui, mais voilà, le camp d'en face, celui de Nicolas mayer rossignol assure que ses travaux ont été interrompus. Le maire de Rouen
1: conteste donc, il accuse Olivier Faure de passage en force. Allez, on marque une courte pause à 19h06 sur RTL en ce dimanche soir. Dans un instant, on va vous parler de ces centres de santé, pas très nets, visiblement. Ils ont même été déconventionnés.
3: RTL dimanche soir, RTL sans filtre, Bertrand Chameroy.
1: J'aimerais qu'on ait tous ce matin une
4: pensée pour nos amis, le peuple ukrainien, bientôt un an, qu'ils subissent la guerre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelques jours, lors de ses vœux, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle retournerait à Kiev prochainement. Il morflait déjà suffisamment comme ça, mais alors en plus, ils moi, vont devoir se fader la mère de Paris qui va venir leur parler de mobilité
3: douce. <rire> RTL sans filtre, tous les jours à 7h20.
8: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
2: Besoin d'aide, Sandra Oui, Cerise. Je dois choisir une complémentaire santé et entre le dépassement d'honoraires, le reste à charge, je suis perdue.
3: Chez Groupama, nos conseillers de vrais experts sont là pour vous expliquer et trouver la formule la mieux adaptée à vos besoins et à votre budget. Ah bah je prends rendez-vous alors Oui, et en plus en ce moment, ils peuvent vous faire économiser jusqu'à 350 euros sur vos nouveaux contrats. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
8: Offre soumise à condition, voire modalité en agence participante et sur groupama.fr
14: Madame là où puisez-vous cette incroyable énergie qu'on retrouve dans vos films Akena. Akena Comment ça
15: Mais oui, enfin, Madame véranda, Akena, le bien-être, le confort, ça me ressource, vous savez, sans compter que tout est fait sur mesure. Un grand talent, grandes
3: ouvertures. Véranda,
1: Pergola et carport sur akena.com.
3: RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parizeau. Et Antoine Cavaliereau pour le journal. Antoine, on peut parler d'une première en France. Hein. Deux centres de santé ont été sanctionnés pour des Pratique frauduleuse.
7: Deux centres dentaires et ophtalmologiques déconventionnés. Ce qui veut dire que l'assurance maladie prendra en charge les soins uniquement sur une base très faible. Montant du préjudice estimé environ 1,5 million d'euros. Vincent Serrano, ces deux centres avaient un mode opératoire bien rodé. Oui, des doubles facturations, des actes fictifs, des remboursements
11: élevés pour des tests Covid. Des tests Covid, d'ailleurs, devenus pour certains obligatoires. Montant de la fraude estimée par l'assurance maladie sur le seul centre du Blanc-Ménil, 160 000 euros, l'équivalent d'un mois de facturation. Aurélie combass richard la directrice de la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis, a donc pris... Deux décisions.
13: Cet été, nous avons notifié ce qu'on appelle un indu de facturation à ce centre de santé. Nous avons poursuivi notre enquête parce que nous avons des assurés, des patients qui nous ont contactés, qui nous ont fait des signalements. D'une part, nous avons déposé une plainte auprès de la police. Et d'autre part, premier déconventionnement d'un centre de santé au niveau national.
11: Concrètement, sur 30 euros que coûte une consultation d'ophtalmologie dans ce centre du Blanc-Ménil, l'assurance maladie ne remboursera que 1,22 euros à partir de demain. La CPAM invite d'ailleurs les patients à y annuler leur rendez-vous et à se soigner ailleurs. Les explications de Vincent
7: Serrano sur ces deux centres sanctionnés, l'un donc en Seine-Saint-Denis, l'autre dans les Yvelines. Et puis l'assurance maladie, hein, qui se dit fortement mobilisés dans la surveillance des centres soupçonnés de facturation atypique. 88 centres de santé dentaire,
1: 44 centres de santé ophtalmologiques font actuellement l'objet de contrôles. Alors on a entendu euh, tout à l'heure Emmanuel Macron, Antoine euh, c'était sur les retraites mais le président s'est aussi exprimé sur l'Europe.
7: Oui avec Olaf Scholz, Paris et Berlin qui veulent relancer le couple franco-allemand. Les deux dirigeants ont également abordé la guerre en Ukraine. La France va-t-elle livrer des Charles Claire à Kiev, rien n'est exclu, assure ce soir Emmanuel Macron. Aux États-Unis, un homme toujours activement recherché, l'auteur de la fusillade la nuit dernière en Californie. Ce soir, on apprend qu'il s'agit d'un homme d'origine asiatique. Le drame a fait dix morts dans un dancing d'une ville qui compte une importante communauté asiatique. La salle accueillait des festivités du nouvel an chinois. La météo. Bonsoir Valérie Quintin. Sortez les, les moufles et les doudounes. Il va faire froid. I
2: Bonsoir Antoine, oui c'est vrai que les températures seront encore très très basses demain matin on va partir de moins 9 degrés à Aurillac pour atteindre moins 1 degré à Nantes donc des températures négatives pratiquement partout, hormis sur les bords de la Méditerranée où on devrait plafonner à 2-3 degrés aux alentours de Toulon ou encore de Nice, on va avoir toute la journée de demain un ciel bien brumeux les basses couches ne devraient pas se lever une grande partie de la journée, on peut espérer un beau soleil quand même sur la pointe bretonne et puis toujours sur les bords de la Méditerranée à cause des vents forts, mistral et trimontane qui resteront très souvent avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km h de Roussillon. À la Provence, il y aura quelques flocons de neige possibles sur le massif central et les Alpes du Sud et des températures dans l'après-midi qui ne vont pas beaucoup décoller. Comptez 2 degrés à Toulouse, 3 degrés à Lille et à Lyon, 4 à Paris, 7 à Brest et 12 à Ajaccio.
1: Merci Valérie. Et le froid, ça va durer. Hein Au moins toute la semaine. Couvrez Vous avez compris, couvrez-vous. Antoine Cavallero. il est 19h12. Une courte pause. Et dans un instant, vous allez pouvoir enfin refaire le sport avec Isabelle Langer. Belle soirée avec RTL.
10: RTL, vivre ensemble.